0: Hola a todos, yo soy Juan y este es Hablando Popó, el único podcast que no tiene amigos para salir a jugar. Este es el episodio número 26 y hoy no tengo algo particular de qué hablar. Hoy tengo es más como una especie de diarrea verbal que voy a tocar eh, varios temas que ha pasado eh, conmigo y en el mundo de este entretenimiento. Así me siento como en estilo RCN Y hablando de RCN eh, ¿Por qué no, no me contratan a mí para ser su corresponsal de entretenimiento? ¿Por qué no me mandan a, a Hollywood a entrevistar a La Roca Y preguntarle por qué es tan grande Y qué tanto se gasta de comida al mes En proteínas y tantos batidos En fin, creo que les podría beneficiar mucho Tenerme a mí como su eh, corresponsal de cultura cinematográfica y pop En vez de los pendejos que mandan y siempre hacen las mismas eh, preguntas de cajón En fin, voy a empezar a hablar de cine Voy a hablar de tres películas Partiendo desde la que no me pareció tan chévere hasta la que pareció más chévere Y la que no me pareció tan chévere, no digo que sea mala Pero no me gustó tanto, fue X-Men Apocalipsis Y lo que diga sobre esta película puede estar un poco nubloso Ahí un poco extraño porque ya la vi hace tiempo Perdón por no haber hecho podcast desde hace tiempo, ya llevaba como un mes sin grabar, pero es que estaba como recogiendo cositas que quería que quería contar, y es que X-Men es una película ok, y ahí se queda, es correcta, es entretenida, tiene el obligatorio ya cameo, o que ya no es cameo, sino aparición cuasi eh, principal de Quicksilver, y ahí nomás, No es como Deadpool que llegó a cambiar cosas, entonces eh, sentí que esta película era como una, como si estuvieran entregados, obligados a entregar una nueva secuela porque sí. Entonces ahí está, Eh, la vi, no me disgustó, me gustó la parte de Quicksilver, creo que sufre del mismo mal que Guerra Civil Marvel con la aparición del Hombre Araña que la película viene con un tono bien establecido desde el principio y aparece este personaje en el caso de guerra civil es el hombre araña en el caso de los X-men es Quicksilver entonces llega ahí y es muy disruptivo en el tono y la misma cosa que pasa con guerra civil es muy bueno entonces uno no repara en pensar si es necesario que aparezca pero ya cuando uno deja como que todo asiente todas las opiniones de uno como que cojan orden y se calmen uno ahí se pone a pensar como que era necesario que esta persona entrara si sí fue productivo para la trama de la película en el caso de Quicksilver si sí tiene un poco más de protagonismo y sus acciones son más relevantes para la trama de la película que en el caso del hombre araña creo que el hombre araña pudieron haberlo quitado de la película y no pasaba nada pero pero bueno ahí está eh, cíclope creo que contrataron a un actor que me cae mal, no lo conocía pero me pa- creo que tiene cara como de pendejo eh, Nightcrawler está ok, Magneto siempre me va a parecer que Fassbender hace una interpretación muy buena y tiene una historia bien interesante aquí en esta película Logan sale muy poquito, su aparición obligatoria como de salir, eh, arreglar el mierdero o armar el mierdero y ya, en este caso es solamente eso, como que arregla un poquito el mierdero armando otro mierdero y poco más tengo para decir sobre X-Men Apocalypse, es un un intento tibio de generar constancia en una saga que no sé si a mucha gente le esté gustando, sí, First Class le dio un reboot interesante, Días del Futuro Pasado por más que que fuera súper enredada eh, estuvo bastante bien Pero ya como que una película de estas tan seguida como que no sé si sea necesaria. Jennifer Lawrence aquí es como muy importante. Y eso también me da pereza porque se nota que ella está aburrida de de este tipo de películas. O de esta saga, más bien. Aunque debe estar ganando chorrocientos millones de dólares por cada película. Yo no estaría aburrido. Estaría pensando más bien en cuántas empanadas me puedo comprar con esa platica. Pero... Sí, no le aporta mucho a la película tampoco su papel de... de su, su tibio papel ahí de Mystique. ¿Qué más podría hablar sobre eso? Bueno, sale Rose Byrne, Byrne. Byrne. Byrne, Byrne. Ella me encanta, me parece que es una actriz muy buena, pero en esta película solamente sirve para exposición. Es como para explicarnos así desmeduzadito quién es Apocalipsis y por qué quiere como... Eh, destruir el mundo tiene una escena bien interesante al principio de la película. Que es todo el cuento de Apocalipsis: cómo nace y, y por qué hace lo que hace. Está bien dirigida, es entretenida, es es chévere, es chévere, no es aburrida. Y la película en general no es aburrida. Tiene a Sansa de Juego de Tronos, que ella sí siempre me va a parecer bastante aburrida. Me cae un poco mal porque siempre es como con su carita de, de mártir como que tranquila mujer, aquí ya no está Joffrey ni Ramsey ni nadie que te esté atormentando la vida, ya estás en manos del Profesor X y junto a tu amor cíclope, haz buena cara por alguna vez en tu vida pero no, sigue poniendo la misma carita de tragedia quiero hacer una pequeña pausa para que escuchen esta canción que me gustó mucho Listo, como les dije al principio esto va a ser una diarrea verbal, no va a tener ningún tipo de orden ni lógica. Esta es una canción que se llama Magdalena y es de un grupo de Bogotá que se llama Los Maricas, que me gustó mucho, los vi anoche y me pareció bastante entretenido. Y la música que va a sonar en como las 4 o cinco primeras canciones que van a sonar en el programa, desde la primera, eh, son de un compilado que se llama London v Bogotá y es un evento en el que estuve anoche donde aquí en Bogotá tocaron bandas de Bogotá, pero en simultánea en Londres tocaron varias bandas de Londres. Entonces, a la entrada regalaron un arcaico CD con canciones de todas las bandas que tocaron en este evento. Y es interesante, es chévere que se que se hagan eventos así como simultáneos y hubiera sido bacano como poder ver cositas de lo que estaba pasando o pasó en Londres mientras nosotros estábamos aquí en Bogotá y viceversa, pero pero bueno, igual estuvo chévere. No fue mucha gente, pero estuvo interesante Más adelante les hablo de eso Si tengo algo más para decir Entonces volvamos a X-Men Apocalipsis Y estaba hablando de Sansa de, Que ella hace de Jean Grey Y bueno, pues estaba ahí eh, Jean Grey no, no más, no tengo mucho para decir de Jean Grey yo no soy muy fanático de X-Men no conozco mucho de X-Men salvo eh, algunas cosas como de algún cómic que leí alguna vez y de la serie animada Algun, un dato interesante es que eh, con los X-Men tiene que ver el uni, el, uno de, los, de pronto el primer acto de rebeldía en mi vida resulta que una vez mi mamá me dijo eh, que teníamos que ir a misa yo le dije no mamá Hoy van a estrenar los X-Men, la serie animada en Colombia, y yo me voy a quedar a verla. Y hubo pelea por eso, yo tenía por ahí 10 años, pero bueno, al fin de cuentas me quedé en la casa viendo X-Men y no fui a la iglesia, y supongo que eso puede explicar varias cosas sobre mí. Y también, el, bueno, volviendo a la película, um, ¿qué más estaba? Bueno, el profesor Javier, no sé, James McAvoy no me parece un actor adecuado para ser el profesor. Charles Xavier. Mm, pero bueno, ahí estaba. Eh, Nos explican por qué se queda sin pelo y es bastante estúpido. Pero bueno. Y, um, Oscar Isaac es Apocalipsis. Oscar Isca- Isaac. Oscar Iscas- eh, Oscar Isaac es un actor bien interesante que ha estado en muchas cosas últimamente. Y hace un apocalipsis bien comiquero, así como terrible y. Um, ominoso, no sé si esa palabra existe en español, pero bien dramático, entonces está interesante al menos que le metan ese, tomo, ese tono bien comiquero, tenemos una Storm eh, bien desaprovechada, que visualmente se ve bien, una Psylocke que no hace un culo, un Arcángel que visualmente también está chévere y tiene ahí como su propia banda sonora con Metallica los cuatro jinetes, creo que es lo que está escuchando cuando lo, lo van a, recl- a reclutar y... Bueno, ya no, no tengo mucho más para decir Creo que vengo diciendo hace mucho rato Que no tengo más para decir sobre la película Pero siempre me acuerdo de más cositas Pero creo que esto es todo lo que tengo de que decir Sobre X-Men Apocalipsis Hoy es el día del padre y como cosa curiosa Netflix me recomendó There Will Be Blood y la vi, yo no la había visto le tenía un poco de miedo a esta película porque siempre las películas de Paul Thomas Anderson eh, me hacen sentir un poco estúpido y Netflix me la recomendó y la puse incauto sin saber que tenía un tema paternal tan fuerte dentro de ella yo pensé que era más enfocada hacia lo petrolero y hacia lo religioso, pero no es una película sobre un papá que resulta siendo una gonorrea con su hijo adoptivo ahí. Pero bueno, la vi, me gustó. No voy a hablar de ella porque mentes más capaces que yo pueden hacerlo eh, escribiendo o haciendo videologs o seguro habrá muchos podcasts sobre esa película. Entonces, bueno, yo la voy a escuchar, la voy a analizar un poco más ahí por medio de esos artículos y reseñas y Pero sí, no voy a hablar mucho sobre ella, pero sí voy a hablar sobre El Conjuro 2, la película de James Wan que habla sobre la, la, una nueva aventura de los Warren, estos cazafantasmas que, que existieron y que sus casos son documentados y que eh, hacen que cada una de estas películas empiece con ese temido titulito de basado en una historia de la vida real que a mí la verdad me importa un culo porque pues sé que en el cine todo se exagera para efectos cinematográficos y del espectáculo, pero para mucha gente y coincidencialmente con esta película me he dado cuenta que para mucha gente eso es sinónimo de de temor y es bien curioso, para mí es sinónimo de charlatanería porque sé que van a agrandar cualquier situación, pero para mucha gente sí ha sido como, no, y es que sabiendo que fue algo que pasó en la vida real si sí, eh, me da más miedo que yo no sé qué y bueno, interesante saber eso a mí las películas de terror no me dan miedo algunas las disfruto porque tienen buenas historias muchas me aburren sobre todo las actuales creo que están más hechas para asustar que para contar una historia de miedo El Conjuro, la primera fue de las pocas que me sorprendió porque aunque sí tenía sus sustos bien cuadrados a lo fórmula de cine de terror, también tenía una historia bien interesante. Y lo que pasa con el Concurso 2 es que también tiene una historia interesante, pero ya creo que abusa de los sustos, sobre todo en esos primeros 20 minutos, eh, donde ellos están en el caso de Amityville. Entonces son muchos bú, 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 muy seguidos, que ya hacen que la película se vuelva aburrida y predecible y creo que la estaban, se estaba cagando ella misma, sobre ella misma por, por abusar de ello pero al fin eh, pasa en estos como 20, 30 primeros minutos y como que ya toma un ritmo diferente y más entretenido me gustó la película, me gusta más la primera, pero igual está bien interesante, el el personaje de la monja visualmente está muy bien logrado, se parece ahí como a Marilyn Manson un poco, ha habido varios memes con eso, Eh, y los Warren eh, hacen una pareja muy chévere, Vera Fermilla y Wilson, eh, ¿cómo es que se llama? Patrick Wilson, Eh, hacen una dupla muy chévere, muy interesante, y lo que no me gustó, sí, de lleno, lo único que no me gustó de lleno es que se enfocaran, le dieron un enfoque tan rosa a la relación de ellos, ¿sí? Yo lo hubiera dejado más como en el que, uf, ok, sobrevivimos y ya. Pero cuando se acaba todo el tema del caso, entra una parte así to- como súper bonita, con una iluminación que parece de otro tipo de película. Entonces... Es más o menos lo mismo que pasa con X-Men y con Guerra Civil Partes que sí están bien hechas Pero me sacan un poco del tono que viene trayendo la película ¡Véanla! No le tengan miedo a la monja eh, Estas cosas no pasan en la vida real así Probablemente lo que pasó en la vida real fue que se movió un afiche de Elton John y, y la gente pensó que la casa estaba embrujada Mentira, no sé, no me dedicaba a leer en realidad porque creo que las historias de fantasmas eh, así llevadas a la realidad son como una exageración periodística o, o documental. No, en realidad no me interesa, creo en este tipo de fenómenos paranormales, pero no creo que sean así como en las películas. Pero vean, la es una historia interesante y James Wan eh, se anotó otro honrón así monetario con una película que le salió barata de hacer y que está recogiendo plata por montones. Ya como que ha triplicado el, pre- el, el presupuesto, ahora estaba leyendo una cifra que... Las tres películas del conjuro, es decir, el conjuro 1, Anabel y el conjuro 2 Costaron cerca como de 70 millones y ya han recolectado entre las tres como 200 millones de dólares Una cosa así Entonces bueno, esto es un hit financiero por donde se le vea Y por eso es que a este señor le van a seguir dando trabajo Porque es súper efectivo para los estudios Cosa que tristemente no le está pasando a Duncan Jones, el hijo de David Bowie, con eh, Warcraft. Parece que no va a poder ni siquiera recuperar la inversión inicial. Entonces, bueno, qué mal. La verdad, yo no la he visto. Warcraft. Eh, sí me parece interesante, pero tampoco tanto como para correr a verla en cine. Probablemente la vea no sé, esta semana o el próximo fin de semana ahí. Si sigue en cartelera, que de verdad lo dudo y bueno, lástima porque pintaba bien, sale el actor de vikingos, que es un tipo que me cae bien, y Duncan Jones es un tipo hábil, bien hábil, creo que Moon es una película que lo demuestra bastante, y la otra película que hizo con Jake Gyllenhaal, que ahora no recuerdo su nombre también es ok, es interesante, está bien hecha, y a esa creo que le fue también bien entonces, bueno da un poco de pesar lo que pasa con Warcraft, es deja otra vez mal el panorama para las películas de videojuegos. Las películas de videojuegos están un poco como saladas diría yo en Hollywood porque en realidad como que ninguna cuaja. Vamos a ver qué pasa con Assassin's Creed, tiene mucho más peso por llevar el nombre de Fast y bueno, a ver qué de pronto es por, de pronto también el peso del nombre de la franquicia Assassin's Creed Eh, Llama un poco más que Warcraft No sabría, no estoy tan enterado Pero creo que Assassin's Creed es un poco más Global y famoso Más mainstream, por así decirlo Que Warcraft Aunque Warcraft también tiene una fanática gigante Creo que se podría quedar Mucho, mucho, muy Mucho, muy, muy dentro del nicho De interés eh, Regular Pero bueno, es lo que pasó Y la tercera película que vi Puede ser probable mi, ter- mi película favorita en lo que va el año Y es su O su utopía O zootopia o Llámenla como quieran Pero es, creo que mi película favorita del año es la película de Disney No es de Pixar Es de Disney eh, Sobre una ciudad de animales Donde una conejita que viene del campo Se hace policía Y empieza a investigar la desaparición De algunos animales Y es una película que me encantó Es una película súper entretenida, tiene una trama detectivesca muy interesante que obviamente no está llena de retorcijones en la trama porque es una película para niños pero que tiene unos giros bastante interesantes y tiene unas enseñanzas sobre racismo, sobre corrupción, sobre en clasismo, llámenlo como quieran, homofobia, lo que sea, muy relevantes y muy bien manejados con una delicadeza impresionante y con un tacto increíble para que todos los niños aprendan eh, qué es lo que está pasando ahora en el mundo, que es bien bien grave. Y, entonces, y, y es algo que, para bien o para mal, todos debemos saber porque pues es, conocer las cosas es lo que nos permite eh, tener conciencia de ellas y, y, y saber lo que está mal en el mundo en este momento y por qué ha habido tantos atentados y por qué está la situación tan intolerable para algunos segmentos de, de la sociedad. Entonces, y su utopía lo maneja supremamente bien. Incluso tiene una referencia, yo no sé si es muy escondida o no, para mí no fue tan escondida a Breaking Bad y al Crystal Meth y a la droga y a Walter White y a Jesse... Eh, muy interesante, que no sé si los niños vayan a pillar, tiene esta parte que vimos en los cortos, la de los osos perezosos, es increíble todo lo que pasa en ese, en, ese, en ese segmento de la película, los osos perezosos son unos personajes chistosísimos ahí, eh, hay unos hamsters divinos, que si Disney quisiera podría convertirlos en los próximos Minions y ojalá que no lo haga, Hay unas zarigüeyas también increíbles que hacen una una copia buenísima del padrino y los personajes principales que son la conejita y un zorro que el zorro representa digamos como a un negro probablemente o a un un bully de la sociedad, eh, probablemente tenga... Esas dos representaciones Porque en el campo hay un zorro y representa un bully Pero en la ciudad hay un zorro Y también ya representa es como más a, a un negro eh, Más callejero Entonces pues Fue la interpretación que le di No sé si realmente me imagino que eso es lo que Disney querrá que todos eh, Entendamos No sé si sea diferente Pero véanla, de verdad Probablemente mucha gente se la perdió en cine Porque no era una, No es una película de Pixar como tal no sé si ellos estuvieron ahí metidos en la producción, pero ya pueden buscarla en muy buena calidad por sus medios de descarga legal o ilegal en favoritos. Estos son Matan Kim, iban a estar en Colombia en Lollapalooza y es probablemente lo único interesante de ese cartel. ¿Qué pasó con Lollapalooza? No sé, todo el mundo le tenía como mucha expectativa, mucha gente quería que viniera Radiohead. Yo sabía que no iban a anunciarlos como cabezas de cartel Creo que lo que cuesta una boleta para ir a Lollapalooza Cuesta para ir a ver a Radiohead ellos solos Entonces es, 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 es un poco iluso pensar que Radiohead vaya a estar en Palusa. Todavía falta por anunciar uno de los headliners yo, quiero, yo creo que están como locos buscando a Manu Chao echado de estar por allá dormido en una estación de tren abandonada en Puerto Salgar o algo así <risa> eh, y ya de estar tomando una flota para venir aquí a Bogotá eh, pero sí no, no llama mucho la atención tiene buenos nombres tiene gente importante en el mundo de la música pero creo que la gente esperaba más de la marca lo de la palusa para atraer artistas mucho más grandes como no sé, Red Hot Chili Peppers Paul McCartney o sí, Radiohead va a tocar en la paluza de Berlín. Eh, no sé, muchos grupos tan grandes y el más grande que va a venir es Lana del Rey. Entonces, como que... ¿Qué pasó ahí? Me parece un poco descachado. En, en redes sociales la gente está haciendo como bastante dura también. Creo que igual va, va a ir gente. Eh, porque pues son grupos eh, famosos y creo que mucha gente va a querer ir a, ir a verlos. Pero en mi, para mí no, no está llamativo. Me gustaría que Matan Kim tocaran un concierto yo solitos, no sé, en Armando Records o en algún lugar así bien, bien pequeño. Así donde podamos ir a descualquierarnos con esta música que es tan fiestera y tan tan alegre. Y que a mí me gusta bastante desde, no sé, ya desde hace, ya desde hace tar, tanto tiempo. Pero bueno, ahí van a estar, ojalá la gente que vaya a verlos, eh, si no los conocen se queden a verlos porque es una banda bien entretenida, son solo dos personas, son son esposos, la la mujer eh, Kim toca batería y Matt, el hombre, claro, como su nombre lo indica, toca sintetizadores y es un show bien energético y lleno de buena onda, es muy, muy alegre, entonces bueno, sería bacano que bastante gente fuera a verlos. Por el lado de las series de TV, me arriesgué a ver The Office, la versión inglesa y digo que me arriesgué porque Ricky Gervais o Gervais o como que sea que se pronuncie es un tipo que me cae bastante mal, bastante gordo Entonces eh, dije, bueno, voy a verlo, a ver si lo torero. Y la la verdad es que sí, porque hace un papel que está diseñado para que nos caiga gordo, para que no tengamos ningún tipo de empatía con ese tipo eh, pedante que siempre quiere caer bien y ser el chistoso del grupo. Y al final uno termina teniendo un poquitico de empatía, de saber que al tipo le va tan mal. Eh, en su propósito de querer ser el, el alma de la fiesta y la risa del grupo The Office eh, inglesa tiene apenas como 12 capítulos y un especial de navidad Y la vi porque Netflix me la recomendó Y para mi sorpresa aparece un Martin Freeman, Martin Freeman muy joven pro eh, eh, perdón, Bilbo, Bilbo Baggins Entonces eso me animó a dejarla y, y la vi y me pareció muy chistosa, muy, mucho humor de pena ajena, sí, así con las, con las cagadas de David Brent. Eh, no bueno, tengo mucho para decir, no me imagino cómo será. Yo, yo nunca he visto creo que un capítulo completo de la versión gringa. Eh, Steve Carrell es un tipo que adoro, pero entonces ahora sabiendo cómo es su personaje ...o teniendo una idea de cómo es su personaje... ...menos me quiero arriesgar a verla con él... ...sabiendo que me puede caer mal... ...si me hago entender... ...entonces eh, no tengo muchas ganas de de ver esta versión gringa... ...seguramente en algún momento momento lo haré... ...la gringa es mucho más larga... ...se amplía el universo de The Office mucho más... ...The Office inglesa es un universo muy cerrado... ...muy pequeñito... ...que se, se desarrolla básicamente únicamente en la oficina salvo algunas veces que, que salen de ahí, pero pero sí, pues trata de la oficina, trata, y no se fija tampoco mucho en los personajes secundarios solo están como ahí y es, es, es un universo muy pequeño entonces uno se siente muy, muy, adentro, muy dentro de él es, es muy íntimo entonces eso ayuda a que uno se involucre bastante con la con la serie y también estoy viendo voltron la nueva serie que está haciendo netflix o, sea, o no la, no es una nueva serie es una serie bastante vieja pero netflix adquirió los derechos con dreamworks o yo no sé cómo será el, el negocio y de la mano están haciendo una serie nueva de voltron y está bastante interesante tiene una animación muy 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 bien muy bien hecha Se nota que es computarizada. Ahora la animación japonesa perdió la magia de ser hecha a mano. Pero pero igual está bien. Está bien y los personajes son interesantes, son entretenidos. Y las cosas que pasan están ok. No es una serie como para volverse aficionado y comprar afiches y muñecos. De pronto sí, las figuras de acción deben ser ser bonitas. Pero su historia no es como la más compleja. No, es una trama bastante. de, De hecho de caricatura ochentera lo que uno podría esperar de voltron entonces bueno esta es, es bien entretenida y fácil de seguir y por el lado audiovisual o televisivo esto es todo lo que tengo eh, para contar ya ahora del lado de la música eh, bueno conté lo que pasó con la la que tiene un cartel ahí que nos dejó como como con un baldado de agua fría, como bastante desilusionados a a muchos de los que queríamos ir, no quería tanto ir, si hubiera querido ir con todas las fuerzas de mi corazón hubiera comprado la la boleta de creyentes, no la compré sabiendo que no iba a venir Radiohead, estaba esperando a que anunciaran el cartel y el cartel por días, ahora sabiendo que no era una banda lo suficientemente, que que, que valga la pena para ir a pagar la plata que vale porque es bastante cara la entrada además que es en el parque Simón Bolívar donde a mí no me gustan los conciertos entonces ya definí que no al menos que ese interrogante grande de headliner que falta por anunciar sea un grupo que yo diga oh sí por ejemplo va a, venir, va a estar Wilco en Sudamérica en Argentina y Chile y no nadie lo quiso traer aparte porque pues ¿Quién le gusta a Wilco, seguro seremos bien los gatos a los que nos gusta Wilco en Bogotá. Eh, pero bueno, ahí está, va a venir Iggy Pop, está un poco cara la entrada, todavía no sé si voy a ir o no. Y ah, bueno, ahora contarles un poquito de lo que pasó ayer en este London v Bogotá o Batman v Superman. En este caso, ¿quién sería Batman y quién sería Superman? Yo creo que los dos serían Batman o Londres sería Superman y Bogotá Batman. No sé, Bogotá pasa cosas muy horrible, yo no sé si en Londres también. El caso es que estuvo interesante, estuvo Nanook, que es el grupo que me gusta mucho, del que ya hablé en el último podcast. Eh, como siempre, es la interpretación favorita mía de cada noche. Pero hubo otros grupos también bastante interesantes, estuvo, y para destacar, Los Maikas, que tienen un nombre así como bien incendiario, bien políticamente ...incorrecto, sobre todo en esta época, eh, y, eh, pero estuvo muy divertido este grupo. Búsquenlos, están en YouTube, no, no los encontré en, en Spotify, pero en YouTube si sí tienen varias canciones. Y su show en vivo es bastante energético y a la gente le gustó bastante, le gustó mucho. Por el lado mío, pues no, no tengo mucho para contar, solo he estado como trabajando... Retomé mi afición por la guitarra. He comprado un par de cosas para hacer mi mi set de pedales. Me armé una pedalera ahí con con madera y tornillos y velcro bastante rudimentaria. Y adquirí el objetivo de comprar una guitarra nueva, una Epiphone S339. Que si, por cierto, ustedes, si alguno sabe. Quien eh, venda instrumentos, o o si venden esta guitarra aquí en Bogotá o si saben de alguien que los traiga, si me me dan el dato les agradecería mucho porque es una guitarra que que no he visto, no he visto en ninguna ninguna vitrina y pues aquí desde que quitaron eh, Tower Records y después, ¿cómo es que se llamaba? Eh, music, mix, music Store Creo que se llamó cuando, cuando se ha rotado el como, como marca Pues ya no he visto que vendan instrumentos Marca Epiphone Entonces bueno, quiero esta guitarra Es muy chévere, tiene una forma bastante Icónica que he querido desde chiquito Desde que era más chiquito Todavía Y ahora Conocí esta referencia que es la misma ES-335 pero con un cuerpo mucho más pequeño. Entonces por eso es que la quiero porque se acomoda mucho a mi estatura. Y también me compré un pedal, un Foss, marca Joyo que es ahora como de estas marcas chinas de pedales que están saliendo eh, mucho más baratos que los tradicionales boss o electroharmonics o eh, mxr o. Otras miles de marcas que hay y salió bien barato. Lo compré por AliExpress, me costó como 40 dólares. Seguramente se demorará como un año en llegar, pero bueno, espero que llegue en algún momento. bueno, guapuritas, esto fue todo por hoy, así como dice Yuya, pues, guapuritas. Eh, gracias por escuchar, espero que les haya gustado este episodio de Diarrea Verbal, donde no había ningún tipo de estructura ni orden en el contenido, pero bueno, me sirvió esta divagación para soltar cositas que tenía pendientes por contarles y probablemente tener un próximo episodio mucho mejor estructurado y ya con algún tema más... El tema más, un tema <risa> más concreto. Mm, recuerden que soy arroba Juanma Enao en eh, Twitter, en Instagram, en Facebook. Soy facebook.com slash hablando popó, todo pegado en minúsculas sin tilde. Y eh, la música que sonó en el primer, eh, las primeras canciones que sonaron en, al principio del, del episodio, perdón, son de Nanuk, el último esquimal. Apple Tree, Los Maricas, eh, Nerds y Los Seeds, entonces para que los busquen son bandas interesantes aquí de Bogotá, Eh, seguramente tienen SoundCloud, algunos estarán en Spotify, muy seguro estarán en YouTube, tendrán videos por ahí eh, malo malo hechos con el celular, aunque ya es mucho más fácil hacer videos chéveres y bien editados y con una mejor factura Eh, recuerden escríbanme, contéstenme déjenme comentarios, compartan este like, suscríbanse en el el iTunes si quieren siempre tener este eh, podcast actualizado y ya, yo soy Juan y lo seguiré siendo mientras la vida me dure muchas gracias por escuchar Eh, nos encontramos luego por aquí por las vías del Interwebs chao Shatter, we got so high.